0: Mein Name ist flatjachenko und heute geht es um die drei dümmsten finanziellen Fehler, die wir in unserem Leben begehen können. Experte heute ist Saidi von Finanztipp. Vielleicht kennst du die Plattform von Finanztipp, die hat auf YouTube allein über 400.000 Abonnenten und im Newsletter sind 1,2 Millionen, also die Wahrscheinlichkeit, dass du Finanztipp kennst, ist relativ groß, aber was Saidi nur in diesem Interview verrät, ist, was die drei dümmsten finanziellen Fehler sind. Sind und am Ende des Interviews bekommst du sogar einen profi -Tipp von Saidi. Du bist gespannt? Dann viel Spaß jetzt mit Saidi Sulilatu von Finanztipp. Das Thema Finanzen kommt ziemlich selten vor an der Schule, in der Ausbildung, und im Studium. Und wir Menschen, wir begehen manchmal extrem dumme finanzielle Fehler. Aber wer kann uns davor retten? Ich habe jemanden mitgebracht heute im Podcast, der uns rettet und uns aufklärt über die schlimmsten Finanzfehler unseres Lebens. Und das ist Saidi von Finanztipps. Saidi, freue mich, dass du die Zeit gefunden hast.
1: Ja, sehr gern. Vlad, vielen Dank für die Einladung.
0: Gehen wir doch mal gleich ins Thema. Was sind dann so die zwei, drei schlimmsten finanziellen Fehler in so einem normalen Leben eines Otto-Normalverbrauchers?
1: Ja, ich würde mal sagen, so, es geht eigentlich damit los, zu meinen, dass man dieses Thema Finanzen an jemand anders delegieren kann. Mit anderen Worten ist ganz klar der wichtigste Thema Tipp bei Finanztipp, mach's selber. Ja, es ist nämlich auch gar nicht so schwer. Es ist einfach, seine Finanzen selbst zu machen, das nicht an einen Berater oder an die Eltern oder an den Partner oder die Partnerin zum Beispiel abzutreten, sondern das wirklich selbst in die Hand zu nehmen. Weil wenn ich mich damit auseinandersetze, dann werde ich auch das, ja, werde ich auch diese Verantwortung dafür spüren, sich damit auch in dem Maße, wie man es halt auch braucht, sich damit auseinanderzusetzen. Und da begeht man dann schon mal die wenigsten Fehler. Und das hängt, hängt zusammen mit dem zweiten Fehler, den man macht, gerade so beim Thema Geldanlage, dass man nicht irgendwas macht, von dem man eigentlich nichts versteht. Wo man sagt, ah, das machen alle anderen ne, ja? und so mache ich das halt auch. Ne? Also ah, ich habe mal gehört, dass eine riester sage ich jetzt einfach mal, äh, für mich eine gute Idee, das machen doch viele andere auch, dann mache ich das halt auch und dann gehe ich einfach mal zur Bank und hole mir, hole mir so ein Ding, ohne sich eben genau zu informieren, dass eine riester ja, für manche Leute durchaus Sinn machen kann, für andere aber auch wie, äh, deutlich weniger. Also nur was abzuschließen, was man selbst auch wirklich versteht und versteht, was da mit dem eigenen Geld äh, passiert. Und vielleicht noch, noch ein dritter, ja, dabei, und das ist vielleicht auch für viele Leute gar nicht so einfach, ja, vielleicht auch manchmal nicht auf die eigenen Eltern zu hören. Denn oftmals wissen es die leider auch nicht besser. Die haben ja auch in aller Regel keine Finanzbildung in ihrer Schulausbildung, in ihrer Hochschulausbildung, wie auch immer, erfahren. Und letztendlich das sehe ich das immer wieder und habe es früher auch mal gesehen, dass Leute die Fehler der Eltern wieder reproduzieren. Und abgesehen davon, dass die Finanzprodukte heute und die Welt eine andere ist, als vor, was weiß ich, 30 Jahren, als die eigenen Eltern die Finanzentscheidungen getroffen haben.
0: Ja, und äh, ich gehe mal gleich auf den ersten Fehler drauf rein, äh, die Finanzentscheidung nicht delegieren. Wir delegieren ja Dinge auch sehr häufig, äh, von denen wir denken, das ist alles sehr lästig und sehr kompliziert. Und das Schöne bei euch bei Finanztipp, also wer euch noch nicht kennt, unbedingt eure, euren YouTube-Kanal auschecken. Ihr habt ja mittlerweile über 400.000 Abonnenten und du bist das Gesicht von Finanztipp und gibst ja extrem, also unglaublich verständliche Tipps, dass sogar Leute wie ich, die nicht so viel Ahnung haben, es sofort nachvollziehen können. Ob das jetzt Photovoltaik, Kaufen oder Mieten, ETFs, das äh, machst du ja auf eine sehr verständliche Art und Weise. Und trotzdem, wahrscheinlich gibst du mir recht, die meisten denken, es ist zu kompliziert. Wie erreichen wir denn diese Menschen?
1: Ja, die Leute sind oft gar nicht so leicht zu erreichen, ne? weil sie fühlen sich so ein bisschen... Ja, ein bisschen allein gelassen, weil man so, so denkt, ja, ich muss mich eben an diese Experten bei der Bank, bei der Versicherung, die ja das irgendwie alles studiert haben oder eine gute Ausbildung da gemacht haben, irgendwie verlassen. Und ich glaube, es geht darum, den Leuten ganz einfache Konzepte an die Hand zu geben. Und Ein einfaches Konzept ist mein Vier-Töpfe-Prinzip, zu sagen, du brauchst für dein, alle Geldangelegenheiten in deinem Leben eigentlich nur vier Dinge, die du auch meistens in den meisten Fällen kennst. Das ist natürlich ein Girokonto, hast du in aller Regel schon, das sollte möglichst kostenlos sein. Das sollte eine Kreditkarte, und eine echte Kreditkarte sein, weil die wirst du im Ausland das ein oder andere Mal zwingend brauchen. Das dritte ist ein Sparschwein, könnte man sagen, bloß ein modernes Sparschwein, bitte schön ein Tagesgeldkonto ja oder beliebige Summen darauf hinüberweisen kannst und wie du zurückholen kannst. Das ist einfach für das kurzfristige Anlegen gedacht und auch so für die Notfallreserve, den Notgroschen. Und dann, dann kommt der Clou sozusagen der ganzen Geschichte, nämlich das langfristige Sparschwein, ein ETF-Depot. Also ein wertpapier mit einem weltweit anlegenden Aktienindexfonds, Also das ist also ein ETF, in, auch in aller Munde, der also gleichzeitig in viele Hundert, wenn nicht sogar Tausende von Unternehmen weltweit investiert, ja, da geht es um Aktien, da geht es irgendwie um Risiko, ja, schon richtig, aber wenn man das langfristig betreibt, 15, 20 Jahre und so weiter, dann kann man da schon Renditen von so 6, 7, 8 Prozent pro Jahr erwarte. Ne? Und das sind irgendwie dann doch Renditen, die man halt heute auch heute mit einem Sparbuch, Tagesgeldkonto oder anderen konservativen Anlagen nicht erzielen kann. Und da findet der eigentliche Vermögensaufbau statt. So, und wenn ich diese vier Töpfe habe dann und nie was anderes in meinem Leben mache, kein Hausbau, keine riester rent auch keine betriebliche Altersvorsorge habe und Bitcoin, was ich alles, kann ich alles weglassen. Ich werde trotzdem mit diesen vier Sachen wahrscheinlich sehr viel besser und vor allem kostengünstiger aufgestellt sein als die allermeisten Deutschen, die meinen, ach, ich muss auch das machen, ich muss doch das machen und haben gar nicht verstanden, wie zum Beispiel, wie viel Geld sie in eine private Rentenversicherung stecken und dabei letztendlich nur an die Versicherung zahlen, weil das nämlich nicht für sie angelegt wird.
0: Und das, was du als zweites gesagt hast, nur etwas machen, was man auch wirklich versteht, da möchte ich auch kurz mal ähm, reingehen und zwar Stichwort driester rente Ich habe mal einen Blogartikel gelesen, ich weiß nicht, ob bei euch oder, oder woanders, dass äh, es sich schon lohnt, wenn man in Einzelfällen zwischen 87 und 92 Jahre alt wird, dann wird äh, es auf jeden Fall, äh, gibt es eine positive Rendite. Und natürlich sind alle Fälle anders. Welches Alter hat man abgeschlossen, welche Beiträge oder so? und so weiter. Aber was du gerade sagst, also wichtige Banker, die dann kommen und das ist ein staatliches Programm, riester rente klingt ja auch sehr sehr stabil, dann gibt es Rürup-Rente, es gibt Bausparverträge, also Produkte, die schon seit Jahrzehnten auf dem Markt sind, die von Menschen in Krawatten verkauft werden, die aber in Wirklichkeit von der Rendite sehr, 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 sehr sehr zurückhaltend sind. Wie sind wir eigentlich in so eine Situation gekommen, dass uns der Staat oder die Bankberater Produkte empfehlen, die fast schon für uns negativ sind und so Relativ einfache Tipps, sage ich mal, mit Tagesgeldkonto, was du jetzt gesagt hast oder einfach so ein ETF-Sparplan, wo man einfach auf so einen globalen Index wettet bzw. investiert. Warum gibt es diese strukturelle Disharmonie? Also das, was schlecht ist, wird staatlich verordnet und das, was gut ist, kann man zum Glück auf eurer Plattform finden, aber eben nicht überall.
1: Ja, also wie sind wir in diese Situation geraten? Weil wir in Deutschland leider da ziemlich patriarchalisch denken. Ja, Das heißt, wir denken immer, wir müssen den Leuten etwas vorsetzen, sozusagen, dass sie dann bitte schön auch zu glauben haben. Diese Denke, dass zum Beispiel diese Geldangelegenheit man jederzeit selber machen kann, ohne einen Berater, die ist relativ neu. Ne? Also das ist etwas, was ich, durchaus auch andere, im Internet predigen, aber die ist, sage ich mal, auch in der Politik noch nicht besonders weit vorgedrungen. Und als die Riester-Rente zum Beispiel Anfang der 2000er Jahre auf den Markt gekommen ist, dann herrscht noch ganz stark diese Denke, dass man den Leuten sozusagen eine private Zusatzrente, das ist ja auch eine gute Idee, anbieten muss, die aber sehr stark gelenkt ist. Da ist auch jede Menge Garantien drin und so weiter. Also das ist wirklich ein Problem. Übrigens, man muss das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Ne? Also wer in der Riester-Rente viel große Förderung bekommt, ganz einfach gesagt, wer mehr Zulagen vom Staat bekommt, als er selbst einzahlen muss, ja, für den ist das schon ein gutes Produkt. Da muss man es auch nicht am Ende total gut verstehen, sondern da kommt die Rendite, von der du gerade gesprochen hast, auch wenn ich nicht so lange lebe, vor allen Dingen daher, dass ich, naja, mehr Geld vom Staat bekommen habe, als ich, was ich selbst eingezahlt habe. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn ich zwei oder mehr Kinder habe. Dann ist es so der, der Klassiker, dann sollte einer der beiden Elternteile, meistens ist es die Mutter, Riester-Rente abschließen, um dann eben diese Kinderzulagen mitzunehmen. Aber übrigens nicht beide Eltern. Teilweise ist dann schon wieder so ein Fall, macht eher keinen Sinn. Oder ich bin Geringverdiener und muss nur so einen Mindestbeitrag von zum Beispiel 60 Euro im Jahr einzahlen, um dann 175 Euro Zulage vom Staat zu, äh, zu bekommen. Da macht es schon Sinn, da sollte man halt auch so günstige riester setzen, die also keine hohen Kosten haben. Die findet man wo? Natürlich bei uns. Finanztipp, einfach mal googeln: Finanztipp Riester. Aber grundsätzlich gilt halt das, ja. wir sind, haben so diese Tendenz, dass die ganze Sache zu verkomplizieren, wird auch spannend jetzt bei den diversen Vorschlägen, was jetzt das Generationenkapital heißt das jetzt, früher bekannt als Aktienrente, der Vorschlag von der FDP, wie das umgesetzt werden kann. Also dieser Gedanke, dass man es halt zum Beispiel mit ETFs total einfach halten, äh, halten kann, der ist leider außerhalb so, so einem Social-Media-Space wie YouTube und anderen social media Kanälen noch nicht so
0: verbreitet. Und äh, das dritte Thema, Stichwort Eltern, da hattest du ja auch gesagt, ein großes Problem, wenn man auf die Eltern hört. Das Problem ist ja, dass viele Eltern gar nicht mega super duper vermögend sind und trotzdem aber sehr selbstbewusst Tipps geben, wie beispielsweise Kind, du sollst nicht den bösen Aktienmarkt anlegen oder Kind, du musst eine Wohnung kaufen und dann gibt es sogar manchmal einen Zuschuss, dass die Eltern sagen, ich gebe dir ein paar tausend oder zehntausend Euro, damit du auf jeden Fall einen Bausparvertrag abschließt. Aber wenn man auf die Eltern schaut, bei denen ist der finanzielle IQ auch nicht sonderlich groß. Was würdest du sagen, wir wollen ja jetzt nicht abstrakt über alle Eltern schimpfen, uns hören vielleicht auch jüngere Leute jetzt zu, was ist so für mich der Latmus-Test, wo ich sage, okay, auf meine Eltern kann ich hören, weil zum Beispiel haben die dann drei Häuser oder so und wann sollte ich nicht auf meine Eltern hören? Hast du da so einen kleinen Test, eine Testfrage für unsere jungen Zuhörer?
1: Also das total schwierig, ja, weil auch die Leute mit drei Häusern können auch viel falsch gemacht haben in ihrem Leben, was finanziell angeht und hätten vielleicht bis schon zehn Häuser, sag ich jetzt mal. Und genauso können Leute, die wenig Geld haben, es total schlau angestellt haben und aus dem Wenigen, was sie äh, haben, das, das Beste rausgeholt haben. Insofern ist dieser Lackmuster ist total schwierig. Ich würde empfehlen, den Kindern, der Kindergeneration sozusagen, ja, ähm, zeigt doch mal oder hört euch zusammen mit euren Eltern mal oder schaut euch zusammen mal Finanztipp natürlich an, ja. und dann wird man schon sehen, was da für eine, Re für eine Reaktion kommt, ja. Und wenn man sagt, ah ja, das ist ja so auf die modernen Verhältnisse gut angepasst, sozusagen, interessant mit den ETFs zum Beispiel und so, ah ja, das ist auch wirklich eine unabhängige Information, die ist jetzt nicht irgendwie, äh, die legen es jetzt nicht darauf an, irgendwas besonders äh, teures zu verkaufen und so. Das ist schon, glaube ich, ganz, ganz, ganz guter Test. Aber ich glaube, das wichtigste, wichtigste Message ist sozusagen, das Selbstbewusstsein zu haben. Hey, ich kann das selber. Ich, das ist auch nicht wahnsinnig schwierig. Ich sage immer, naja, da guckst du dir irgendwie fünf Videos von mir an, ja, und dann weißt du schon so viel mehr als du, also weißt du so viel schon, dass du das völlig selbst in die Hand nehmen kannst und kannst dann gerne noch dich der Sache noch tiefer widmen und so weiter. Aber da brauchst du die eigenen Eltern nicht dazu. Und vielleicht gehört zu diesem Test halt auch dazu, sich mal zu fragen, hm, was waren, also mit den Eltern auch darüber zu reden, was waren denn so wichtige finanzielle Entscheidungen? Also zum Beispiel, wie habt ihr die Entscheidung, dass ihr meinetwegen unser Elternhaus gebaut habt, wie habt ihr das getroffen oder habt ihr euch mal auch vorgelegt, ob es Alternativen dazu gab? Und wenn man dann merkt, naja, das, da gab es keine große Überlegung, sondern das hat man halt so gemacht, weil man halt mal bauen wollte, ja, es gibt da gar keine Alternative dazu, dann weiß man schon, nee, also die eigene Entscheidung, die sollte schon etwas fundierter ausfallen und das ist übrigens eine der schwierigsten und kompliziertesten Entscheidungen, ja, sollte ich mein Geld alles, in aller Regel, ja, alles in eine Immobilie, in ein Haus oder eine Wohnung stecken oder bleibe ich zur Miete ja, und lege das Geld breitgestreut am Aktienmarkt an?
0: Und übrigens zu dieser Frage, kaufen oder mieten, gibt es ja auf eurem Kanal auch ein schönes Video, was, glaube ich, über eine Million Klicks oder so hat. Also eines der populärsten Videos. Kaufen oder mieten mit einer Berechnungsgrundlage können wir gerne auch äh, verlinken. Wird ein Spaß sein für alle, die sich das gerade fragen. Kaufen oder mieten, eine der wichtigsten Lebens zumindest finanziellen Lebensentscheidungen in der Welt. Vielleicht noch zum Schluss, äh, Saidi, eine Frage, die etwas kritisch ist, weil beim Thema Finanzen, da gibt es ja bestimmte Interessen die äh, Berater haben und deswegen bestimmte Produkte verkaufen. Also der Bankberater, offensichtlich äh, sind für ihn die ETFs ein Dorn im Auge, weil die haben keine Managing-Fee, das kann ich auch selber einstellen, auf welchen Anbieter ich auch wähle, dann habe ich so eine klitzekleine Gebühr von 0,12 Prozent, Aber verglichen mit so einem Aktienfonds, der zwei oder drei Prozent nimmt, ist es wirklich extrem günstig. Bedeutet also, wir haben beim Thema Finanzen, glaube ich, auch intuitiv das Gefühl, wenn wir zum Bankberater, zum Sparkassenbetreuer gehen, uh, ich weiß nicht, was er mir da empfiehlt, aber vielleicht ist das nicht die beste Info. Vielleicht erzählst du auch ganz kurz zur Institution Finanztipp. Ihr seid ja auf eine ganz besondere Art und Weise organisiert. Das bedeutet, wenn ich deine Videos gucke, führt das nicht automatisch dazu, dass du drei Prozent meines Gehalts einschnappst. Ein ein Was macht euch bei Finanztipp so besonders und warum sollten die Leute unbedingt anschließend sowohl euren Newsletter bekommen, als auch eure App runterladen? Oder seid ihr gar nicht so glaubwürdig?
1: Ja, also ich glaube, dass was Finanz auszeichnet ist, dass wir eben gemeinnützig arbeiten. Das ist dadurch gesichert, dass wir Teil der Finanzstiftung sind. Das heißt, jede Einnahme, ja, alles was übrig bleibt an Geld bei Finanztip, das geht an die Finanztip-Stiftung und wird dann wiederum ja, der allgemein, das ist der Stiftungszweck der allgemeinen Finanzbildung in Deutschland zugeführt. Also wir haben da zum Beispiel ein Schulprojekt, ne, also wo Lehrer sich Unterrichtsmaterialien besorgen können, um eben genau das, was wir hier diskutieren, auch mal schon frühzeitig Schülern, zum Beispiel in der achten Klasse oder sowas in Richtung, beizubringen. Und wichtig ist halt, wie kommen letztendlich die Empfehlungen, das ist ja glaube ich das, was sich mir fragt, ja wird da irgendwie oder getrieben bei Finanzen? wie kommen denn die Empfehlungen zustande? Und das ist ganz wichtig, dass die letztendlich von meinen Kollegen und mir, also der Expertenredaktion von Finanztipp, äh, ja, analysiert werden, herausgearbeitet werden. Ich mache ein ganz einfaches Beispiel. Welche Kreditkarte sollte ich mir denn jetzt eigentlich äh, eigentlich holen äh, äh, derzeit? Und die wichtigste Frage, die uns dabei immer umtreibt, ist, naja, also das diskutiere ich immer mit meinem Kollegen Philipp, der, der das Analyseteam le leitet. Am Ende, ja, fragen wir uns immer, wie würdest du es denn selber machen? Also, Wann wirst du dir die Karte holen? Wann wirst du dir die Karte holen? Und das schreiben wir, dann, schreiben wir dann schlichtweg auf. Dabei geben wir uns schon große Mühe. Das heißt, wir versuchen uns schon einen gesamten Überblick über den gesamten Markt ähm, zu verschaffen. Aber die Entscheidungskriterien sind wirklich die, die eines gesunden Menschenverstandes. Und wenn diese Empfehlungen einmal stehen, dann stehen die auch fest und werden nicht mehr verändert. Und erst dann, das ist dieses Prinzip einer sogenannten Chinese Wall, erst dann geht ein gesondertes Team, Team Monetarisierung hin und versucht für diese Empfehlungen Affiliate Links zu, äh, zu bekommen. Das klappt mal, das klappt mal auch mal nicht. Und ja, wenn dann jemand über diesen Affiliate Link, -Link bei uns äh, sich eine Kreditkarte zum Beispiel äh, holt, dann kriegen wir eine Affiliate Provision. Wichtig ist aber, wenn dieser Affiliate Link nicht zustande kommt, dann bleibt die Empfehlung trotzdem stehen. Und das kann man auch tran total transparent auf unserer Seite sehen, ich glaube. Ich glaube, irgendwas in der Größenordnung von 40 Prozent, glaube ich, unsere Empfehlungen sind nicht mit mit vielen Deals versehen und die stehen da trotzdem, ja, weil wir sagen, das, ist das und das zum Beispiel, ja, ist trotzdem die, die beste Kreditkarte, egal ob wir da Geld kriegen für mich und dahinter steht halt, dass wir eben nicht einen riesen Shareholder Value oder sowas bedienen müssen oder sowas in Richtung letztendlich nur nur in Anführungszeichen unsere Kosten äh, decken müssen, das gelingt uns ziemlich äh, ziemlich gut. Und die hinter diesem Prinzip, das ist einfach die eher eine Regel, warum wir letztendlich da auch wirklich unabhängig, ehrlich unabhängig agieren können und, und die Tipps rausgeben können, hinter denen ich persönlich auch übrigens immer stehe. Ne? Also ich kriege ganz oft diese Frage, hey Saidi, jetzt mal unter uns, Ja, gib mir mal die richtigen Tipps, wie machst du es denn wirklich? wenn ich so. Entschuldigung, ja. ich erzähle in den Videos und im Podcast schon das, wie ich es auch wirklich mache. Ja, ich habe nur einen ganz langweiligen Welt-ETF, da gibt es gar kein großes Geheimnis damit Ja, und ich bin völlig zufrieden damit, so sage ich das immer, mit diesem einen langweiligen Welt-ETF langsam reich zu werden und das ist auch ein gutes Gefühl.
0: Ja, sehr gut. Am Ende fragen sich vielleicht jetzt aber schon die etwas Fortgeschrittenen. Okay, Saidi, was du gesagt hast, macht absolut Sinn. Diese vier Tipps zum Anfang und vielleicht bin ich schon jemand, der hat ein ETF. Ich habe zum Beispiel zwei, also einen für Emerging Markets, einen für Developed Markets, macht dann so eine 70-30-Aufteilung, also auch nichts Verrücktes, ganz ganz normal. Wenn uns aber jetzt Fortgeschrittene zuhören, hättest du ein oder zwei Profi-Tipps? Du beschäftigst dich seit Jahren mit dem Thema, kennst dich aus. Was jetzt den größten Impact hat für so einen, ich sag mal, normal durchschnittlich verdienenden Menschen, also jetzt kein Megamillionär, sondern jemand, der vielleicht zwischen 40.000 und 140.000 verdient, der vielleicht selbstständig oder Angestellter ist. Was wären aus deiner Sicht so ein oder zwei Profitipps aus dem, was du vielleicht auch in den letzten ein, zwei Jahren gelernt hast?
1: Überraschend wird es jetzt überhaupt nichts mit Geldanlage im engeren Sinne zu tun haben, weil da gibt es eben tatsächlich aus meiner Sicht keine Profitipps. Jede, jeder Versuch immer, eine Extra-Rendite oder den Markt schlagen zu wollen und so weiter. Ich will nicht sagen, dass es zum Scheitern verursacht ist, aber es ist, äh, verursacht, ähm, verurteilt ist, aber es hat ja auch nicht jede Menge mit Glück einfach zu tun und Glückstipps gibt es von mir nicht. Nee, ich muss einfach schauen, dass ich A, natürlich früh anfange, das wissen wissen wir alle, aber da auch ordentlich reinbuttern kann. Und die beste Rendite ist Investition in sich selbst. Mit anderen Worten, es macht halt einen großen Unterschied, um jetzt bei deinem Beispiel zu bleiben, ob ich 40.000 oder 140.000 verdiene. Ja, Also in frühen Jahren, ja, es fiel in sich selbst zu investieren, links und rechts zu schauen, schauen, wo man für sich selbst am besten hebeln kann, die eigenes, eigene Know-how, die eigene Motivation, die eigene Energie, wo man das richtige Setting, ob das jetzt im einem Angestelltenverhältnis oder selbstständig oder wie auch immer, ist, sich da auszuprobieren und da möglichst schnell auch einen guten, ja, ein gutes Setting zu finden. Das wird man sicherlich ab und zu mal verändern, aber ich glaube, da von Anfang an sich zu finden und da geht es nicht nur einfach jetzt ums Einstiegsgehalt oder um das Ge Gehalt, das ich jetzt durch einen Jobswechsel erzielen kann, sondern auch, wie sind da die Karrierechancen, wie kann ich mich selber da auch widerspiegeln, weil ich glaube, das ist der allergrößte Hebel, dass ich für mich ein Arbeitseinkommensumfeld finde, wo ich sage, Hey, da kann ich, da will ich einfach auch Gas geben, ja? das wird sich immer positiv auf meine Karriere, auf meine Entwicklung, auf meine Kenntnisse sozusagen auswirken. Und selbst wenn es dann nach fünf oder auch zehn Jahren mal also vorbei ist, zu sagen, hey, jetzt ist es gut, ja, dann werde ich da so viel aufgesaugt haben, dass ich das bestimmt wieder in einem neuen Umfeld einsetzen kann. Das ist die beste Rendite, die ich gehen kann, weil damit wird ganz automatisch übrigens hoffentlich auch ähm, der ETF-Sparplan wachsen, ja, und dann macht es einen großen Unterschied, ob ich am Anfang vielleicht, ich sage jetzt irgendwas, 300 Euro im Monat wegsparen kann oder später auch mal an 1.000. Und das macht sich dann schon langfristig gewaltig bemerkbar.
0: Auf jeden Fall. Also das Leben mit 40.000 oder 140.000, das sind ja zwei völlig unterschiedliche Leben. In einem Leben kämpfst du ums Überleben und im zweiten Leben kannst du nicht nur was Nettes dir gönnen, sondern auch was ansparen und mit Investitionen. Ich glaube, das war Benjamin Franklin, oder? Der gesagt hat, die beste Investition ist die, äh, in, die in das eigene Selbst. Das bietet die größte Rendite. Ähm, dann Habe ich, hab ich nicht richtig
1: zitiert, habe ich geklaut.
0: Klar. <lacht> Genau. Dann die Frage und das wäre meine Abschlussfrage für heute. Wenn Du hast ja den Finanztipp angesprochen. Ihr habt ja unterschiedliche Möglichkeiten, also die Videos sowieso. Das Video kaufen oder mieten verlinken wir sowieso als erstes Video, als Einstieg sozusagen in eure YouTube-Welt. Aber einige Leute, ich zum Beispiel, gehört zu Menschen, die das tatsächlich lieber lesen als anschauen, weil ich habe immer das Gefühl, okay, wenn das gesprochen ist, ist es nicht so ganz genau, aber wenn es gelesen ist, ist es genau. Und du hast mir verraten, ihr habt auch einen Newsletter, der natürlich kostenlos ist. Wo und wie kann ich mich dafür anmelden und äh, haut ihr mich zu mit Mails oder ist es äh, im normalen Rahmen einmal in der Woche oder so?
1: Genau. Also unser Newsletter und auch unsere App, weil viele Leute ja nicht mehr so auf E-Mail stehen, sondern es lieber am Handy lesen. Ja. das heißt, Also auch andere Inhalte noch in, in der App finde ich beide. Einfach über finanztipp.de, einfach mal finanztip googeln und dann findet man sofort den Einstieg sozusagen sowohl in den Newsletter als auch in die App. Denn unser Newsletter, das darf ich vielleicht noch kurz sagen, ja der, der größte journalistische Newsletter in Deutschland ist mit mittlerweile 1,2 Millionen Abonnenten. Auch die meisten davon lesen auch tatsächlich. Und wir, nein, wir spammen niemanden zu. Na. Da kommt ein Newsletter traditionell am Freitag als, sage ich mal, das Wichtigste der Woche, und ab und zu schickt man nochmal eine wichtige News äh, raus, aber das also da braucht keine Angst haben, dass er sein sein Postfach zu voll ist oder ich konsumiere das eben daily, ja, sozusagen mit unseren täglichen Finanztipp News in unserer Finanz-App, die man natürlich dann auf entsprechend Android oder iPhone sich Runter, runterziehen kann. Und das ist, glaube ich, schon auch, wie du sagst, für die Leute, die, ja, ah, ich wollte das nochmal nachschauen, ich will, das, will da auch genauere Infos, weil wir dann auch verlinken in die Detailartikel, die auf unserer Webseite sind, wo man jetzt sich genau informieren kann. Ja, also, ne, bei unserem Beispiel von, von vorhin, was sind jetzt wirklich die Entscheidungskriterien, wenn ich mich jetzt für einen Kauf von einer Immobilie zum Beispiel entscheide, dann finde ich da eine ganz gute, ganz gute Anleitung und in allen möglichen Bereichen, ne, auch im Bereich Steuern ist zum Beispiel ganz groß, bei uns interessiert auch immer sehr, sehr viele Leute.
0: Alright, Saidi, also ich bin überzeugt und ich hoffe, liebe Zuschauer, ihr seid es auch. Gerne das YouTube-Video auch kommentieren, wo ihr gerade investiert oder wo ihr denkt, dass ihr falsch investiert habt, damit wir so eine schöne kleine Diskussion bei YouTube bekommen. Und alle Links, die wir angesprochen haben, sind dann in der Beschreibung ebenfalls drin. Saidi, großes Dankeschön und mögt ihr bald nicht 1,2, sondern 11,2 Millionen Abonnenten in eurem Newsletter haben.
1: Das wäre das wär schon eine Sache, denn letztendlich brauchen tatsächlich alle Menschen, glaube ich, in Deutschland diese Informationen. Flatt, vielen Dank für die Gelegenheit und vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, das war also das Interview mit Saidi von Finanztipp. Jetzt kennst du die drei dümmsten finanziellen Fehler und der zweite Schritt sollte natürlich sein, eine kritische Selbstreflexion. Bist du vielleicht in einem Fehler tief drin, kannst du ihn hoffentlich noch ausmerzen oder bist du safe, wie man neudeutsch sagt, also auf der guten Seite. Das würde mich natürlich für dich sehr freuen, aber auch wenn nicht, ich glaube, dieses Problem 1, das Finanzthema Delegieren, Problem 2, in Dinge investieren, was man nicht versteht und Problem 3 auf die Eltern hören, die häufig nicht ganz so viel Ahnung haben. Wenn wir das uns bewusst machen und hoffentlich in Zukunft nicht darauf reinfallen, dann können wir unser Geld wunderbar schützen. Ich hoffe, das Interview hat dir Spaß gemacht. Wenn das der Fall ist, dann würde ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung freuen bei Spotify oder bei Apple Podcasts und sowohl den Newsletter und die App von Finanztipp findest du auf deren Website. Die ist in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Genauso wie das sehr populäre Video von Saidi zum Thema Kaufen oder Mieten ebenfalls in der Beschreibung. Viel Spaß bei der finanziellen Bildung und bis nächste Woche, dein Vlad.